0: Esperamos por el consumidor Doctor Shopper Doctor chopper Hablando en Plata Hablando en Plata
1: Saludos a todos, saludos a todos, bienvenidos a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es lunes 10 de julio del año 2023 y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones. El 610 AM, Patillas, Guayama, Calle. El 94.3 FM, Patillas, Arroyo, Maunabo. El 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. también puede escuchar el podcast de este programa a través de mi página drchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, sí, de hoy, lunes 10 de julio del año 2023, son de mi total y entera responsabilidad, sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento y o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en el programa de hoy, bien sencillo. Usted entra a nuestra página drchopper.com Allí se va a encontrar con nuestra dirección de correo electrónico. Usted la copia y usted me envía un correo electrónico con sus planteamientos y argumentos. Y si tenemos que hacer algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos ningún problema con hacerlo. Quiero darle las gracias a todos los que estuvieron el pasado sábado en nuestro live haciendo la compra con Dr. Chopper, como de costumbre a las 8 de la mañana. Quiero decirles que si no has tenido la oportunidad de ver el live, te lo recomiendo porque ahí desglosamos el pescadito que nos quieren tirar con los peajes eh, de lo que está pasando, pero eh, de, eh, con número también lo que está pasando en ciertos negocios donde tienen la, los cajeros, eh, las cajas registradoras, estas self-service, que usted mismo sepa, eh, co, eh, paga la, la, cuenta, la, la compra, con las ofertas de 3 por 5 dólares, como de forma callada te tumban el centavito uno aquí y otro allá. Quiero que lo, que lo, lo comparta, lo ve y lo comparta. También... Eh, quiero decirles que el viernes hicimos un live breve, sencillo, donde eh, conmemoramos nuestro primer aniversario de haber instalado nuestro sistema de placas solares en nuestro hogar. Un 7 de julio del año 2022, nosotros se instaló lo que se, la primera fase de nuestro sistema de placas solares en la casa, eh, donde se instaló inicialmente seis placas y luego entonces nos dimos cuenta que nos hacía falta para llegar tres más y llegar a las nueve que actualmente tenemos y las que estamos funcionando y a un año de haberlas instalado, este pues no nos podemos quejar, porque lo que las, nuestras expectativas se lograron. Y lo hicimos un pequeño like para compartirlo con ustedes. Si no lo has visto, puedes verlo en mi Facebook. ¿Ok? Eh, para que estemos al día, todo el mundo. Vamos para adelante. Vamos para adelante. A llorar para maternidad. Pero vamos a comenzar el programa de hoy que estoy súper contento porque tengo un programa hoy lleno de contenido lleno de información y ya el control me está haciendo seña de que vamos para adelante y vamos a comenzar.
0: Hablando en Plata Hablando en Plata Noticias del Día.
1: Vamos a comenzar con el programa en el día de hoy, la parte de informaciones. Eh, dicen que hay millones de dólares sin utilizar por el Departamento de Educación de Puerto Rico, que ves en el 30 de septiembre. Según el portal del Departamento de Educación Federal, Puerto Rico no había utilizado sobre 626 millones al finalizar el pasado mes de mayo. Dice que el gobierno de Puerto Rico no ha utilizado el 47% de la asignación federal para la segunda fase del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias por la pandemia. El dinero no utilizado debe devolverse el próximo 30 de septiembre de una asignación de 1,320 millones de dólares en fondos federales del Departamento de Educación de Puerto Rico solo había utilizado 694 millones de dólares en la primera fase del programa. El Departamento de Educación no gastó 23 millones en el momento de su vencimiento en septiembre de 2022. Hay una tercera fase que vence en septiembre de 2024 y para esa fase el Departamento de Educación solo ha utilizado el 20.6% de los fondos asignados es decir, 611 millones de los 2.968 millones. Para la totalidad del programa federal, el Departamento de Educación ha utilizado 35.2% de la multimillonaria Asignación Federal de Emergencia. La asignación total fue de 4.637 millones de dólares. Hasta el 31 de mayo del año pasado, el departamento solamente había gastado 1.632 millones de dólares. eso es lo que está pasando. Yo también es importante saber que a pesar de haberte asignado una cantidad de dinero el gobierno federal, tú no puedes usarlo si no hacia el garete, ¿Eh? entre los problemas que está confrontando Puerto Rico, según el Departamento de Educación Federal, dice que en el caso de Puerto Rico la transparencia ha sido escasa, Si a ti te asignan unos fondos y tú no los gastas porque es su totalidad, porque no hay forma. O te ponen tanto trabas para gastarlo. Porque tienen miedo que se los roben. ¿Qué es lo que está pasando? Y más el Departamento de Educación, que bajo administraciones del Partido Nuevo, han tenido dos secretarios de educación convictos y presos. Por eso digo, están más preocupados por gastar el dinero que por invertir el dinero. Están más preocupados. Porque. ¿eh? En que los panitas guisen Que se. A utilizarse lo, el dinero. Porque muchas veces. Por no darle. Por no, por no hacer la subasta y contratar a alguien decente con todas las de la ley, se pierden los fondos. Esas son lo, las realidades. Por otro lado, voy a. tengo una noticia importante que se supone que tenga una repercusión a, inmediata en el país, es que las exportaciones de gas natural de Estados Unidos cayeron un 10% en junio. Esta situación se registra en medio de interrupciones de la producción de trabajo de mantenimiento y una reducción de la demanda del gas en la Unión Europea. Las exportaciones estadounidenses de gas natural en junio de este año fueron de 6.080 millones de toneladas, lo que significa una reducción del 10% respecto al mes anterior. Primero debido a labores de mantenimiento en las plantas y el descenso de la demanda europea. Esto es bien importante pues cuando vino la guerra con Ucrania, cuando inició la guerra con Ucrania, y los rusos pues le proveían el gas natural a los países de Europa, con la cuestión de no comprarle gas a los rusos, pues todos Estados Unidos empezó a venderle gas natural. Pero el problema grande era los meses de invierno. Pero en verano, con los calores que hace y todo pues la demanda de los países de, Euro, de la Unión Europea ha bajado y por consecuencia han bajado las compras y por consecuencia han bajado las exportaciones también del gas de los Estados Unidos. Y lo que significa es que esto, eso, el resultado ha sido que el precio del gas natural a nivel mundial, ha bajado dramáticamente. Y se supone que las plantas que operen con gas en Puerto Rico, ¿eh? como ecoeléctrica, los precios sean más accesibles, bajen. Y por consecuencia debe reflejarse en la factura de, de ajuste por combustible de, de ustedes, de nosotros los consumidores. De o sea que eso es... ¿eh? La, también países como Qatar, México. Está exportando, está produciendo gas natural. Está agresivamente en esa. En el ámbito local, siguen los operativos de establecimiento en la ciudad capital y multan establecimiento de, de, de Río Piedra que asciende a 32 mil dólares. Las autoridades intervinieron el viernes por la noche en varios negocios en Río Piedra, otorgando 38 infracciones. Totalizaron. 32 mil dólares. El funcionario indicó que en la avenida Campo Rico, la uniformada ocupó vehículo, un vehículo por tener arma de fuego y dos municiones que se hicieron de simple vista. Eh, según explicó la policía, en los negocios que fueron intervenidos fue el columpio, ha Hassel, entre y sale, al paso, el corporal Balan Grill, 360 pizzerías por bar en Merengue y Cafetería Elena. Gras, eh, la mayoría de las violaciones fueron por operar establecimientos como si fueran barras sin su permiso, tener cafés al aire libre y bloquear las aceras de vías públicos. ¿Mm? Para que usted lo sepa. Okay. Por otro lado, las ventas de vehículos de motor cayeron en el mes de junio un 0.6%. En el mes de junio se vendieron en Puerto Rico 10.458 autos nuevos menos, un 0.6% menos que el mismo mes del año pasado. En lo que va del año se han vendido 62.031 unidades o 3.7% que el mismo, mismo periodo del año anterior. ¿Ah? ¿Qué sucede? ¿Dónde está? ¿Por qué no se cayó más? porque las ventas de flota aumentaron 41%. En el mes de junio se vendieron 833 unidades de flota. Las ventas de autos para la flota de empresas había caído mucho durante la pandemia y ahora se está recuperando. O sea, que es importante que las ventas al consumidor han bajado y se mantienen en niveles un poco por debajo del año anterior por la venta de flota. Y te voy a dar un ejemplo de dónde, va esa, dónde fueron esas ventas, para que usted lo sepa. Voy a dar la información ahora de la venta de, de flota, un ejemplo. Y es que el de secretario de Agricultura entrega nueva flota de vehículos con una inversión de un millón de dólares. El secretario de Agricultura anunció el, este viernes la adquisición de una nueva flota. El secretario entregó 49 nuevos vehículos entre los cuales están 25 Jeep Compass, 17 Ford Bronco que ya fueron entregadas y 7 pickup Ram. De las 888 de las 833 unidades vendidas en flota. El año pasado se vendieron 487. Tienes que en esa cantidad están las 49 adquirió el departamento de agricultura de puerto rico la situación de ups que en días anteriores habíamos dicho que en la mesa de negociación se había logrado alegadamente un un acuerdo del punto de vista económico se desvanecieron y se estipula que cualquier momento los trabajadores de UPS se podrán ir a la huelga a partir de agosto. O sea, que todavía la, o sea, la amenaza de huelga está... Y usted, pues, como usted comerciante, si utiliza UPS, vaya, vaya activando el plan B. ¿Cuál va a ser su plan B? Porque lo de UPS está todavía latente. Y usted, en la República Dominicana ponen en alerta roja tres productos por el alza. El Departamento de Estudios Económicos de Mercado de Pro, Pre, Procompetencia tiene el resultado de una investigación realizada en julio y diciembre de, 20, a diciembre de 2022. Dice que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia Procompetencia identificó 13 productos en alerta eh, eh, roja. El arenque, galletas dulces, el pan de agua, el sobao, la sopita, el caldo de pollo, vela, jabones, papel higiénico. Y los sectores de administradora de fondos de pensiones y de seguro salud forman parte del estudio. ¿Eh? Dice que los 13 productos, entre ellos figuran pan de agua, como dije, la malta, galletas de harina, galletas dulce. Que están caros. Caros, 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 caros. El producto de la República Dominicana. Oiga esto. Si usted. Le gusta comprar en chain. México denuncia a la empresa de moda china Chain por apropiación cultura, cultural indebida. La Secretaría de Cultura presentó a la compañía una queja tras detectar elementos distintivos y característicos de la cultura nahua en sus prendas. El gobierno de México denunció este viernes a la empresa textil china Chain por utilizar sin autorización en varias prendas elementos de diseños indígenas la Secretaría de Cultura de México envió una, a compañía una carta en la que cuestionó la apropiación cultural indebida luego de detectar diseños característicos a la cultura y identidad del pueblo nahua de San Gabriel, Chilac, Puebla y México. La cartera cultural denunció en particular una camiseta promovida en el nombre de Emmy Rose que tiene el estampado floral. Para los náhuatl esas prendas no solo son flores bordadas, sino que representan parte del entorno bicocultural y parte de su historia. O sea, que los chinos. Mm. La tienda, oyete esto. La tienda en línea de la ropa china Chain se ha convertido en menos de 10 años en un imperio de la moda que actualmente vale más que las gigantes del mercado de la talla de H&M y Index que son los de Zara. Sang San Yan Tian, director ejecutivo de Chain y uno de sus fundadores, ha logrado amasar a corto tiempo una fortuna que llega por lo menos a los 23.500 millones de dólares. El Chain ese que está los chinos están, mira, con el Chain. Wish ha bajado un poco, pero está Wish, Chain, Temu, Aliexpress. Dando palos por ahí. Pues los, los mexicanos están acusando a Chain de apropiarse de diseño. para que tú lo sepas. Voy a hacer un breve receso, breve, para que las estaciones cumplan con sus compromisos comerciales. Pero cuando venga, vengo con el pescadito y vengo con mucha más información en el único programa dedicado a ti, a tu bolsillo, hablando en... Plata. Estás escuchando hablando.
0: Estás escuchando hablando en plata. Hablando en plata. Hablando en plata. El pescadito del día.
1: Consumidores, el pescadito de hoy lunes, hoy lunes, 10 de julio del año 2023, son los siguientes. Primero, reportan dos casos de fraude con alquiler de residencias en Dorado. Las autoridades informaron que dos personas fueron timadas e incidentes reportados de la policía en los pueblos de Carolina y Humacao. A eso de las 8 y 52, un residente de Carolina le informó a la policía que contactó a dos hombres a través de Facebook Marketplace para alquilar una residencia en Dorado por la cantidad de 700 dólares por noche. Por otro lado, una mujer de un Macao realizó una transacción para alquilar un Airbnb de un apartamento en Dorado y envió 400 dólares. Todos fueron timados, todos fueron por fraude. Por otro lado, alertan a adultos mayores a evitar caer en víctimas de estafa financiera. Oficial de Investigación de Seguridad Nacional, HSI en inglés de San Juan. Alertaron a los ciudadanos de evitar caer víctima de esquemas ilegales de explotación financiera. Según la agencia, esta es la forma más común y de, de más rápido crecimiento de abuso entre las personas mayores. Los adultos mayores o los baby boomers suelen perder un total de 2.9 millones al año. A causa de una variedad cada vez mayor de estafa financiera. Los baby boomers representan la. la ¿Cómo se llama? La población más. Están las estafas románticas, las estafas abuelos, las falsas identidad gubernamental, las estafas de la lotería, estafas de apoyo técnico, cheques falsos o estafas de sobrepago, etc. Pero te tengo otro pescado. Y ese pescado es importante que usted, como consumidor, se dé cuenta. Aquí la aseguradora de Medicare Advantages, Triple M, como yo cariñosamente la llamo, Mamao y mucho más, pues no quiere tener entre sus prove proveedores el Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Dice, irónicamente... Dice aquí, irónicamente, MM ofrece un sinnúmero de artículos y beneficios relacionados a la salud de los beneficiarios, pero se les niega a los pacientes de cáncer la oportunidad de recibir servicios oncológicos en el centro compersivo de cáncer. ¿Y por qué MMM no quiere contratar los servicios del centro? comprensivo de cáncer ¿por qué? porque todo el mundo sabe que los tratamientos para los pacientes de cáncer es un, es un tratamiento costoso y a ellos no les interesa el paciente esa es mi opinión ¿Usted sabe cómo MMM se alinea? Si usted que me está escuchando, que es cliente de MMM, se va de MMM a cualquiera de los otros planes que tienen entre sus proveedores al Centro Comprensivo de Cáncer, como MCS, Triple S. Y yo te garantizo que van a negociar. A ellos le importa tres pepinos. Mm. Le importa tres pepinos el paciente. Lo que de ellos es hacer dinero. Y que se jorobe la gente. Pero, si usted no se da a respetar, nadie lo va a respetar. Vamos a otro lado, otra noticia. Este fin de semana, con las lluvias que cayeron, con los aguaceros y que cayeron, Mucha gente se quedó sin energía eléctrica y mucha gente que depende de la energía eléctrica para las bombas que lleven agua a sus hogares también se quedaron sin agua. Y Luma dijo lo que todo el mundo sabe. Luma indica que la lluvia y tronadas afectaron el servicio eléctrico. La entidad explicó que tiene brigadas trabajando para atender cualquier interrupción de electricidad. ¿Eh? Para que tú lo sepas. O sea que aquí tan pronto llueve, sabe que se va la luz. Y si se va la luz, te quedaste sin agua. Pero no te creas que solamente aquí, miren, en la República Dominicana, los apagones desatan una torrente de quejas. El Sistema Eléctrico Nacional Interconectado mantiene una buena oferta de energía. El problema es que la energía servida... Por la generadora, la distribuidora se pierden las redes y ha vuelto las quejas de falta de suministro de algunos sectores de la capital y la zona este del país. Hay un relajo. No tenemos luz. Igual En la República Dominicana también. ¿Ah? En Puerto Rico se reportaron interrupciones en San Juan y en la región de Carolina. ¿Pero qué pasa? Nosotros teníamos. A nosotros se nos vendieron que la privatización iba a resolver el problema. ¿Verdad que no lo ha resuelto? ¿No lo ha resuelto? ¿Mm? O sea que o sea, no ha venido una tormenta, un, una, un huracán, una onda tropical. Lo que vinieron fueron unos aguaceros, una lluvia. Y mucha gente en el país se quedó sin luz y, yo, y muchos se quedaron sin agua. Yo quiero que tú escuches esto, por favor.
0: La empieza en el castillo. La Habana.
1: Ahí lo tiene. Yo también me quedé sin agua. No, no, no. Cállate. Usted tiene que estar preparado, señores, porque lo que viene. Que no, nos, que no venga una tormenta de esas duritas por ahí para que tú veas que. Dice, como dicen por ahí, apague y vámonos. Pero vamos con las noticias que tenemos preparadas para ustedes: caída del 96%. La empresa coreana Samsung registra la, su peor resultado trimestral en 14 años. Samsung Electronic reportó este viernes una posible caída del 96% en el beneficio opera, operativo del segundo trimestre de este año, en gran medida por el exceso de chips que provoca grandes pérdidas para la compañía. Según la previsión de beneficios para el segundo trimestre 2023, que va desde abril a junio, el gigante tecnológico estimó una ganancia operativa, estimó que su ganancia operativa cayó en 460 millones de dólares. dólares. La cifra sería el beneficio trimestral más bajo desde el primer trimestre de 2009. En el mismo periodo del año pasado, la empresa reportó una ganancia de 11 mil millones de dólares. O sea, que de 12 mil millones de dólares a 460 millones. Dice que la compañía reportó grandes pérdidas en el negocio de chips debido a que los precios cayeron y los valores de sus inventarios se redujeron drásticamente. Detalla el medio. Mm. Ay, 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 señores. Significa que veremos ofertas de Samsung buscando cuadrar caja. Por otro lado, en otra información que tengo, que otro que quiero comentar, ayer, un grupo de ciudadanos proambiente hicieron una protesta en Lajas debido a crímenes ambientales cometido por la familia del de esposo de la comisionada residente de Puerto Rico que irónicamente pertenece a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Y una propiedad privada, un ente privado cometiendo actos ilegales y allá pues mandaron a la policía y se formó el altercado. Y uno oyendo a gente hablando en diferentes medios, en de estos programas de llamada, mucho PNP cagalitroso, porque no importa lo que hagan, también hay populares iguales, ¿eh? no te creas que solamente es un lado, pero en este caso, tratando de defender lo indefendible, porque si cometieron un acto ilegal, es, 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 o sea, mandaron hasta la policía para detener a los manifestantes, es en una entidad privada. Yo, yo entiendo que lo próximo que veremos es a la policía dándole protección a los puntos de droga que son ilegales. Porque el problema en Puerto Rico es un problema de castas. Si tú perteneces a una casta política favorecida, una casta de billetes, tú haces aquí lo que te dé la gana y el pobre es jorobado. Que somos la mayoría. No, muchachos, ¿qué está pasando? Pues esta gente fueron a protestar. Y tú oyes la gente, no, porque es una propiedad privada, no propiedad privada, porque eso, eso, ese sitio es, es del pueblo, es de... de es que no, que tú lo, tú lo ves. Por eso estamos como estamos, señores. No hay conciencia en un país como este. Por otro lado, radica millonaria demanda contra Mayagüez mall el inquilino que operaba la cadena de CIR alega que el centro comercial incumplió con el contrato de arrendamiento. La tienda CIR de Mayagüez Mall cerró su puerta en abril del 2021. La demanda millonaria fue radicada en días recientes por, por parte de Transform Operation Store contra empresas puertorriqueñas de desarrollo y compañía dueña de Mayagüez Mall. ¿Eh? El recurso de gas radicado en el Tribunal de Primera Instancia en San Juan es por cobro de dinero. Transform pide por lo menos la devolución de 5 millones al centro comercial mayagüezano por alegados pagos en exceso durante los años que cierra operó en el mall. Asimismo, la compañía alega que empresa puertorriqueña incumplió con el contrato de arrendamiento, ya que no enviaba la factura con los desgloses. El propietario de Mayagüez Mall, a declaración del Nuevo Día, dijo... Por, eh, el empresario tildó la reclamación de fibro, fibro frívola. Durante los pasados días, por varios medios hemos recibido noticias extrajudiciales sobre la erradicación de una demanda con alegado, por alega, en alegado cobro por parte de la empresa. Dicha reclamación es totalmente frívola, será litigada y refutada enérgicamente. si se fueron del país dejaron pillado a medio mundo. Oíste esto. Yo quiero que tú escuches esto. ¿Quiénes son los abogados que están guisando aquí? Que se le había acabado el guiso, pero ahora... El bufete de transporte es Macón el Valdés y las abogadas que radicaron fue Dora Peñagarícano y Valeria Zagardía de Liz. Mira esos dos... mira Mírate esos dos Escúchate esos dos al, eh, apellidos. Dora Peña Garícano Suárez y Valeria Zagardía Deliz De Macón, el Valdés. ¿Eh? Tras que se fueron y dejaron Puyú a todo el mundo, en, eh, solamente queda Plaza de las Américas, y los fonalleras no saben qué hacer con el, el Keymark que dejaron vacío. Y todavía no han podido resolver el problema del, del Sears Auto Center que había en Plaza de las Américas. Esta gente hacer gastar a los del Mayagüez Mall. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Por otro lado, en otras información que tengo. Esta sí que está buenísima. Si usted es socio de Aela, que me está escuchando. Salió publicado. En el, per el periódico el Nuevo Día. Polémica por medida de transferencia, transferiría dinero de empleados públicos. Dice que la Asamblea Legislativa mantiene bajo consideración dos proyectos de ley que tendrían el efecto de transferir las cuentas para retiro que se crearon con la reforma de pensiones a la AELA. Luis M. Collazo, director ejecutivo de la Junta de Retiro del Gobierno, cuestionó las motivaciones de estos proyectos y advirtió que la legislación afectaría el acuerdo que el gobierno entabló con Online Solution Caribe, empresa que obtuvo la subasta para administrar el Plan 106 de Retiro de los Empleados Públicos. Tenemos un contrato hasta el 2026. Esto es bien importante que se sepa lo siguiente. Usted es socio de AELA, usted decide dónde meter su dinero. Yo te voy a dar mi opinión. Y, y te voy a decir por qué. AELA pudiera desaparecer en los próximos 10 a 15 años, según, lo, según expertos consultados porque al haber menos empleados públicos, menos eh, dinero, los empleados tienen otras opciones para ahorrar, tienen sus cooperativas, sus bancos, porque a él se nutre de los empleados públicos. Yo te voy a dar un ejemplo. Básicamente, con el, la eliminación de la Autoridad de Energía Eléctrica, como se conocía, ahí tienen menos empleados que estarían aportando. Entonces sea, él es como una pirámide, necesita tener gente para que entren y aporten, para poder entonces generar los dividendos. Es legal, no estamos diciendo que es ilegal, como todo sistema de pensiones, si tienes menos empleados públicos, que son los que básicamente se nutre a ELA, entonces, ¿cómo se va a mantener? Más, los que están por la edad se están muriendo, porque es ley de vida. Si entran menos gente y los que están van poco a poco de perdón, desapareciendo. ¿Qué va a pasar con la entidad? Yo solo pregunto. Por otro lado, señores, a él la llevó unas elecciones de su junta de directores, donde se especula que el actual director ejecutivo no prevaleció. Y todavía al sol de hoy, al sol de hoy, todavía no se saben los resultados. Le pregunto yo a usted que me está escuchando, ¿pondría usted su dinero a en una entidad con ese comportamiento administrativo? Yo solo pregunto, alegadamente. Yo, como no, no, no están generando ingresos nuevos, están buscando entonces que el dinero de los retirados se los den a ellos para que los custodien. Cuando el año pasado, los dividendos de AELA, si los compara con años anteriores, estuvieron por el piso, cuando los intereses aumentaron, tanto este, para de coger fiado como para ahorrar. Hágase las preguntas, cuide su dinero que bastante trabajo le costó ganárselo. Voy, con esto me despido ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página drchopper.com, que compartan este contenido y nos vemos en el próximo programa.
0: Empieza en el castillo. El